0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Duhamel, qui est la cofondatrice de la marque Thank You Lab. Hello Victoire Salut Bienvenue dans Beauty Backstage et merci d'avoir pris le temps de venir faire cette interview avec moi. Euh, pour commencer, comme je te disais euh, tout à l'heure en off, on va partir sur trois catégories de questions. La première te concerne un peu plus particulièrement avec bien sûr une présentation euh, de ton parcours et surtout de Thank You Lab. Donc c'est parti, je te laisse
1: la parole. Super, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir euh, j'ai pas fait beaucoup de podcasts mais là je démarre et je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est un super exercice de dialogue ouais. euh, alors du coup Victoire du ML, bon, tu as déjà donné mon nom et mon prénom mais je le répète J'ai 25 ans et je suis effectivement la fondatrice de Thank You Lab Initialement je devais devenir avocate euh, Donc en fait okay. c'était vraiment un gros revirement des situations professionnelles Et j'ai commencé à monter Thank You Lab en parallèle de mes études Parce que j'avais un problème de peau dont je n'arrivais pas à me débarrasser Qu'on appelle la pilaire, C'est des petits boutons rouges qu'on retrouve généralement sur les bras, sur les cuisses Il y a même des gens qui en on ont sur le visage okay. Et moi ça me complexait beaucoup, j'en avais surtout sur les jambes et évidemment, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir des dermatologues, des pharmaciens. Et en fait, tout ce vers quoi on me redirigeait, donc toutes les crèmes que j'ai pu acheter, notamment en pharmacie, se sont révélées totalement inefficaces. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une défaillance de marché dans la dermocosmétique pour les problèmes de peau qu'on appelle atopiques parce que bon, entre temps évidemment, il y a eu un peu de recherche il y a eu un peu de, de prise d'expertise alors que ma pire note au bac, c'est quand même science <rire> euh, mais c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la R&D avec un laboratoire, donc en parallèle de mes études et on a mis au point une solution qui s'appelle Skin Restore alors au début, c'était le seul produit de la gamme on l'a commercialisé le 22 janvier, le 10 non, 17 janvier 2022 et, euh, et depuis, il y a plein de petits nouveaux copains euh, qui, ont rejoint, euh, qui ont rejoint le premier produit et, et on est très contents. Mais c'est comme ça que la marque est née.
0: OK. Donc, tu es partie vraiment d'un besoin euh, personnel, entre guillemets. Donc, euh, tu t'es dit, OK, euh, moi, j'ai ce problème-là et je n'arrive pas à trouver une solution euh, adéquate et une solution qui, qui est réelle à ce problème qui, je comprends, peut parfois peut-être complexer certains. Euh, et tu t'es dit, OK, euh, il faut que je crée une solution. Est-ce qu'en parallèle tu as fait une étude de terrain pour voir si euh, d'autres personnes en souffraient aussi et ne trouvaient pas aussi comme toi la solution
1: Oui bien sûr, ça a été le premier réflexe d'ailleurs parce que c'est ça qui est drôle et c'est d'ailleurs pas si drôle que ça. Mais quand tu es complexé d'un truc physique, euh, généralement la, la parole est assez enfermée et c'est assez tabou. Donc, tu ne vas pas forcément voir tes proches pour leur dire bah, « moi, j'ai ce truc-là, ça me complexe ». Et en fait, du coup, les gens expriment pas forcément leurs besoins quand c'est un truc complexant, esthétique. Mmh. Donc, ce n'était pas évident de trouver des infos. En tout cas, il y a quelques années, maintenant, la parole s'est énormément libérée sur les réseaux sociaux. c'est Je trouve vraiment un des points forts des réseaux sociaux, malgré tous les écueils. Et euh, du coup, quand je cherchais des informations sur la kératospilaire, déjà, j'ai mis un temps fou à mettre le nom scientifique. De la maladie, tu vois, sur ma barre Google, j'ai tapé petit point rouge, jambes, qu'est-ce que c'est, quoi. Et, euh, et en faisant des recherches, alors déjà, bon, je trouve le nom précis de la maladie, et en fait, je me suis retrouvée sur des forums où des gens, de manière anonyme, euh, disaient Mais que font les laboratoires Pourquoi il n'y a pas une solution contre ce truc-là Et c'était euh, bon, à l'ancienne, tu vois, mais euh, quand les gens euh, posaient encore des questions sur les forums, tu avais des tonnes et des tonnes de réponses. Et c'est comme ça que je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout toute seule. Et en fouillant un peu plus, en trouvant des études, notamment étrangères, je me suis rendue compte que ça touchait quand même 40% de la population. Ah des oui, gens ouais, des gens âgés Mais entre eux, 10 et 35 ans. Ouais.
0: Je ne me rendais pas compte du
1: tout. Ah, c'est énorme. 40%, et l'atopie en général, ouais. qui est donc euh, tous les problèmes de peau qui sont relatifs à la peau sèche, quand tu as en gros le ce qu'on appelle le film hydrolipidique défaillant. Donc le film hydrolipidique c'est ce qui est censé en gros conserver l'eau et les lipides dans les tissus de mmh. la peau. Quand tu as une défaillance au niveau de ce film là, bah en fait tu as rapidement la peau sèche, tu développes rapidement de l'eczéma, du psoriasis, enfin tu peux développer tout un tas de trucs plus facilement. Mmh. Et en fait l'atopie, ça concerne 11 millions de personnes en France. Donc rapporté à l'échelle du monde, tu vois, c'est ouais. c'est énorme.
0: C'est énorme, je, je suis très étonnée euh et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail euh, parce que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne savent pas exactement ce que c'est que la kératose pilaire euh, et est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, etc.
1: Bien sûr, Alors, la kératose pilaire c'est une maladie de peau bénigne donc elle n'est pas dangereuse pour la santé en revanche il y a un fort préjudice esthétique parce que c'est des petits points rouges un peu granuleux euh, qu'on retrouve sur différentes parties du corps. Donc ça peut être les fesses, les jambes, les bras. Il y en a même des gens qui en ont sur le dos. Peut-être différents types de kératose, mais euh, le plus courant, c'est vraiment des espèces de petites bosses rugueuses. Et c'est assez, euh, assez désagréable au toucher. Et alors le phénomène physique, c'est génétique comme maladie, c'est que le corps naturellement produit de la kératine. Donc la kératine, mmh. c'est euh, la protéine et la molécule qui est hyper utile pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. Et euh, le corps en produit en trop grande quantité, donc, en fait, il essaye de l'évacuer parce qu'il a le surplus dont il n'a pas besoin. Et du coup, il essaye de l'évacuer via les follicules pileux. Donc, c'est le bulbe du poil. Sauf que la, la molécule de kératine, elle est trop épaisse. Et du coup, elle n'arrive pas à s'évacuer correctement. Donc, c'est ce qui forme, en fait, ce bouchon à la surface de la peau. Donc, il y a plein de gens qui confondent ça avec des boutons d'acné et qui, tu vois, essayent de percer leurs boutons sur les bras. Mais en fait, ça fait des cicatrices. Et une fois de plus, ce n'est pas des pustules, tu vois. Ce n'est pas un truc qui s'est infecté. Donc, il n'y a pas de pu qui sort. Donc, en fait, à part te faire des marques, quand tu essayes de triturer tes petits boutons de kératose, il se passe rien. Donc, okay. en fait, euh, voilà. Et généralement, c'est génétique. Donc, généralement, c'est euh, familial. non si tu en as dans ta famille, il y, y en a aussi. Tes enfants n'auront probablement. Euh, okay. Problème éternel, quoi.
0: Ok, ok. Et, euh, et du coup, je vois qu'effectivement, tu as un bon vocabulaire en expliquant euh, ce que c'était la kératose pilaire euh, Comment tu t'es. Parce que de ce que j'ai compris, tu as fait un parcours euh, dans le droit. Comment est-ce que tu t'es renseigné Au début, en fait, j'aimerais bien que tu nous racontes voilà, le lancement et le tout début de comment l'idée a germé. Bon, ça, je pense que tu l'as assez bien expliqué, mais comment tu t'es dit « Ok, c'est bon, je vais créer ma marque. Par quoi je commence Il faut que je trouve un laboratoire. Il faut que je, je, je m'informe sur cette maladie de la peau, etc. »
1: Alors, il euh, y, y a eu différentes phases, mais en fait, c'est aller assez vite. Mais ça, je pense que c'est une question de tempérament. Moi, je suis plutôt une, une fonceuse et je préfère me poser les questions euh, au fur et à mesure et après, plutôt que de passer tu vois, des semaines et des mois à me renseigner, à cumuler de l'info et de la data. Pour tu vois, en fait, c'est du temps que tu perds à ne pas faire les choses réellement. Et euh, moi, je suis assez partisane du... Euh, on apprend sur le tas quoi. et en fait il n'y a pas mieux que d'être sur le terrain pour gagner justement en expertise, je te l'ai dit, ma pire note au bac c'est sciences. et aujourd'hui tu peux me parler d'à peu près tous les sujets qui concernent la peau, euh, alors je suis loin d'être aussi experte qu'une dermatologue ou qu'un dermatologue mais en revanche j'ai oui développé un vrai vocabulaire expert mais en fait c'est à force d'avoir fait les choses et, et d'avoir... Fais vraiment de la dermo-cosmétique, forcément tu prends en expertise. Et alors, au tout tout début, bah, j'y connaissais rien, j'avais jamais eu une seule expérience en entreprise. Euh, donc tu vois, j'étais vraiment euh, un nouveau-né sur, euh, sur le marché du travail. Et, euh, et ce n'est pas évident hein, de monter une boîte quand tu ne l'as jamais fait et que tu ne sais même pas comment fonctionne une entreprise. Donc euh, j'ai eu la chance aussi de ne pas être toute seule. Je me suis associée très très tôt avec euh, mon cofondateur parce qu'à l'époque, nous étions ensemble. Euh, Aujourd'hui, nous sommes ex. <rire> mais, ça, mais ça fonctionne très bien, on pourra en reparler si tu veux. Et, euh, et en fait, je me rappelle de ce moment où moi, je suis en stage dans le cabinet d'avocat L'été. Il fait canicule à Paris, 35 degrés et j'ose pas me mettre ni en robe, ni en jupe au cabinet parce que je complexe de, de ces points rouges que j'ai sur les jambes et, et en fait ça a été vraiment un eureka. Je me rendais compte que le métier d'avocat c'était pas du tout pour moi, que j'ai l'être hyper malheureuse. Et à la fois, j'ai ce, ce problème de peau tu vois, que je n'arrive pas à, à résoudre. Et ça a été un peu euh, double, double envie, à la fois de, de traiter mon complexe et à la fois d'être tu vois, animée par une aventure professionnelle euh, excitante. Donc euh, Thibaut vient me chercher à la sortie de mon stage. Et je lui dis, il faut que je te parle d'un truc, j'ai une idée. Et à ce moment-là, je lui expose l'idée. Je lui dis, il faut que je trouve une solution contre la pilaire et que je la commercialise. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Il marque une pause, il me regarde et il me dit « Victoire ». Je crois que tu es en train de parler de l'entreprise de ta vie. » Et à ce moment-là, je, je le regarde je dis ah, « Ah, tu penses ?» C'est forcément un peu excité quand tu as de l'engouement en face de toi. Et, euh, et je lui dis « Est-ce que tu veux faire ça avec moi ?» Et en fait, au début, on a été hyper naïfs. Et d'ailleurs, je, je mets un point d'honneur à dire que la naïveté, c'est hyper important. Parce que dès lors que tu n'en as plus, tu ne fais plus rien. C'est vrai qu'il faut continuer à faire les choses même si tu n'as aucune idée que en fait, c'est des montagnes que tu vas devoir gravir. Parce que si tu vois trop en amont que ça va être compliqué, généralement tu te démotives. Donc on a commencé par commander sur internet des tonnes de principes actifs sur Aromazone. On s'est improvisé chimiste, on avait tout l'attirail, la blouse, les lunettes, les trucs. Et je nous revois dans sa cuisine à tout désinfecter avec de l'alcool à 90%, à formuler des trucs dans des casseroles avec des béchères, des trucs et tout. Et bon, évidemment, ça a été un échec cuisant parce que la formulation, c'est un métier. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il allait falloir faire appel à des pros donc là, euh, étape numéro 2, euh, qui est, je pense, l'étape où euh, la plupart des gens qui montent des bottes de cosmétiques euh, commettent une erreur, c'est que quand tu te mets à benchmarker les laboratoires, tu te rends compte qu'en fait, c'est quand même des commerciaux comme les autres. Mmh. C'est un business comme un autre. Et même si tu as un aspect santé, recherche, etc., en réalité, ils doivent gagner leur vie. Donc, ils vont avoir tendance à te proposer ce qu'on appelle des formules catalogues, donc des marques blanches, et euh, nous, on était dans une telle démarche de R&D pour trouver une vraie solution contre ce problème qui est un vrai problème, euh, que c'était pas possible, tu vois, de faire une marque blanche parce qu'on ne voulait pas juste créer une énième marque de cosmétique un énième nettoyant, une énième crème de jour. C'était trouver une solution précise pour un problème spécifique. Mmh. Et du coup, il a fallu naviguer entre les laboratoires qui te disent « Mais oui, on a un truc dans notre catalogue, ça, ça répondra tout à fait bien et on vous propose d'ajouter un ou deux actifs pour votre marketing, etc. » Et en fait, moi, c'est un discours et je, je, je suis contente d'avoir ce côté un peu analytique. Euh, ça m'a inquiété en fait, ce discours, parce que je me suis dit « Oula, ça pue, quoi !» Enfin, C'était aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà une solution sur le marché Je doute que les euh, l'Oréal, les pierre Fabre, etc. aient pas mis le doigt sur ce problème. Enfin, je ne peux, peux pas être la première. Elle en fait, me réveiller un matin et me dire, dire qu'il fallait qu'il faut une solution contre ce truc-là. Donc, c'est que ça doit être compliqué à faire. Euh, donc, en fait, tous ces, tous ces labos qui avaient ce discours-là, je ne rappelais pas derrière parce que je sentais bien qu'il qu y avait un problème. Et euh, on a eu la chance, euh, via Thibault, de trouver le contact du laboratoire avec lequel on travaille en Suisse. Euh, parce que sa cousine était en stage dans une boîte qui bossait avec le fameux laboratoire, du coup on a pu avoir le nom. Et là, énorme culot, euh, j'envoie un message à la fondatrice sur LinkedIn en disant « Bonjour, je m'appelle un tel, euh, voilà, j'ai ce problème de peau, il n'y a pas de solution, il faut en faire une. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Rappelez-moi, je donne mon numéro, tu vois, mes coordonnées. » 48 heures après, ce n'est pas elle qui me répond, mais c'est le fondateur du laboratoire, euh, Ludovic. Et on passe une demi-heure au téléphone, et il me dit, enfin, euh, super fit. Euh, il me dit, OK, euh, je ne je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse, euh, je monte à Paris dans deux semaines, on se rencontre. Et du coup, il est venu, on a passé 4 heures Gare de Lyon à brainstormer le projet, et il m'a dit, c'est génial. Il euh, faut savoir quand même, je l'ai appris plus tard, mais le, ce laboratoire-là, il refuse 30 à 40 projets par semaine de cosmétiques, de gens qui arrivent avec une envie de créer une marque, et ils refusent parce qu'ils ont une telle expérience euh, du marché, de l'industrie qui savent qu'il y a quand même beaucoup oh ouais. de marques qui se, qui se cassent la figure. Mmh. Parce qu'effectivement, créer une énième marque de trucs qui fait exactement la même chose ou tu essayes juste de faire la différence sur le marketing, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Oh ouais. Moi, je suis convaincue que ce qui fait la différence et comment est-ce que tu peux t'insérer sur un marché qui est ultra concurrentiel, c'est vraiment par l'innovation produit mmh. Parce qu'aujourd'hui, faire de l'innovation marketing, franchement, il faut être un génie, tellement le marketing est rodé en cosmétique. Ouais. Donc, c'est vraiment par le produit que tu te fais ta place
0: entièrement d'accord avec ce que tu dis parce que euh, j'en vois passer des marques comme toi euh, au quotidien tous les jours des nouvelles marques qui se créent avec comme nouveau produit euh, une crème universelle pour euh, tout le monde toute la famille euh, bio et ça franchement euh, moi je, je pousse des coups de gueule parfois parce que j'en peux plus de voir ça parce que à coup sûr la marque en fait elle va se casser la gueule dans un an deux ans trois ans enfin c'est une question de temps parce que euh, si tu réponds pas à un problème réel comme là pour le coup la kératose bah en fait, euh, tu joues juste sur le marketing et si en plus derrière, parce que souvent c'est le cas, tu n'as même pas le vrai budget pour lancer ta marque, c'est-à-dire que tu n'investis pas massivement, tu ne fais pas beaucoup de ads, tu ne fais pas de l'influence et tout, et que tu vends juste une crème lambda bio naturelle made in France, enfin, ciao en fait.
1: Exactement. Autant ne
0: pas se casser la tête, ne pas en arriver là. Et, euh, et ce que tu dis aussi est intéressant parce que c'est vrai qu'au début, avant de lancer Social Beauty, j'avais accompagné pas mal de, de jeunes créatrices de marques de cosmétiques et euh, certaines galéraient à trouver des laboratoires parce que qu'elles bah, s'essuyaient plein de refus. Euh, parce que justement, il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui qui répondent même pas, qui ne prennent même pas la, la, la peine de répondre parce que qu'ils bah, savent que tel ou tel projet n'en vaut pas la peine. Donc, ils peuvent se dire au début, oui, ok, on va... Euh, vous accompagner pour la formulation et pour le lancement d'une première prod mais derrière ils, sa ils savent que ça ne va pas aller bien loin, enfin, ils ne vont pas se casser la tête à faire tout ce travail là pour ne jamais refaire de deuxième ou troisième prod quoi.
1: exactement, il faut avoir un vrai projet derrière ouais. Pas juste avoir envie de lancer une marque de cosmétiques, oui, ça. Ça, ça suffit pas. Ça. Et en plus, je trouve que c'est de la, c de la pollution entrepreneuriale en fait, euh, dans, dans les grandes lignes. Mais dans un, tu vois, à l'ère où on devrait rentrer dans une logique de décroissance mmh. euh, pour espérer quand même sauver cette planète euh, qui nous accueille quand même gentiment, mmh. euh, être toujours dans la surproactivité, création dans tous les sens de trucs dont on n'a pas besoin, qui existent déjà. Donc, tu vois, quand, je trouve que l'entrepreneuriat devrait revenir à sa définition précise d'être, euh, tu vois, la démarche de solutionner quelque chose et pas juste d'itérer sur un truc qui fonctionne déjà pour euh, recapitaliser. Enfin, tu vois, c est, c est, ouais. ça ne va pas, quoi. Il y a un truc où il faut que ça, faut que ça change dans la logique. Donc, euh, donc, je suis contente, tu vois, que, que les laboratoires soient, soient justement dans cette démarche aussi. Ou même, parce qu'en vrai ils peuvent se faire des marges sur les premières prod. donc eux ils s'en fichent derrière que le, que le projet se casse la figure, eux ils ont pris leur com même si c'est un one shot mmh. mais le fait que les laboratoires aussi soient dans ce discours là oui, oui c'est un peu démotivant mais de, de prévenir les gens, et de leur dire voilà on a, vu, on a vu tellement de marques se casser la figure on vous conseille pas d'aller sur ce créneau on l'a fait, refait, refait et il y en a un sur mille en fait qui arrive à se faire une place ouais. donc je trouve ça bien
0: Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment nécessaire parce qu'il euh, y a tellement de gens qui veulent créer leur marque juste par passion parce qu'ils bah, voilà, aiment bien les soins de la peau ou le make-up qu'au final, fin, à un moment, il faut filtrer quelque part. Et euh, je trouve que ce que font les labos par rapport à ça, enfin pas tous, hein, mais euh, ce que font certains labos, ouais. bah, c'est déjà
1: une bonne première étape.
0: OK, euh, est-ce que tu peux juste nous rappeler quand est-ce que c'était euh, le moment où tu as trouvé ton labo
1: c'était euh, fin 2018 okay. c'était ah, il, ouais, il y a 5 ans okay. ouais, c'était il y a 5 ans euh, on a fait 2 ans et demi de R&D pour le premier produit ah. t'imagines on a fait 14 formules donc c'est 14 reformulations c'est 14 campagnes de tests. enfin euh, de toute façon moi il était hors de question de sortir un produit qui n'était pas efficace mmh. euh, je le développais quand même à la base pour moi euh, donc même si j'ai fait des campagnes de tests qui dépassaient ma propre personne mmh. euh, tant que le produit n'était pas efficace bah, j'avais pas de boîte quoi euh, l'important c'était de trouver une vraie solution et, une... et je t'avoue qu'au bout de la quatrième formule t'es un peu, bon, <rire> est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut, faut se rendre à l'évidence et lâcher le truc quoi, et puis accepter de vivre avec son grain de peau non et mais euh... c'est vrai
0: parce que effectivement parfois le dé... la phase de développement peut être très longue parce que bah, déjà il faut tester la formule il faut tester l'efficacité, enfin, il y a... Tout un tas de tests à faire passer mmh. à un produit cosmétique avant qu'il soit mis en vente sur le marché. Mmh. Et, euh, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu n'as rien lâché jusqu'à ce que le produit te convienne parfaitement. Pas juste en termes de qualité, mais surtout en termes d'efficacité par rapport au problème en question. Genre, ok, est-ce que ce truc marche vraiment Est-ce que ça enlève vraiment euh, les petits boutons
1: C'était l'objectif, <rire> ouais. C'est super. Sinon, Tainculab n'aurait jamais vu le jour
0: c'est super, donc une fois que tu as lancé euh, le produit, tu avais quand même cette assurance de te dire ok mon produit il est, euh, bon, peut-être pas parfait mais il est efficace quoi, genre, ouais. il marche. Euh...
1: Ouais et puis ça je trouve que c'est hyper important, quand tu es entrepreneur tu as quand même un quotidien qui est ultra angoissant quoi dans tous les sens et si toi tu ne crois pas en ton produit, et que tu te dis, aïe, il y a un truc qui va finir par me rattraper, parce que bon, je sais que le produit n'est pas fou, même si euh, tu as fait un super marketing, un super tout ce que tu veux, euh, je trouve que tu te rajoutes une angoisse de dingue. quoi. Alors que quand tu sais que ton produit, il est quali, euh, il est efficace, il aide les gens, que tu étais dans une vraie bonne démarche, et que quand tout ce que tu as fait arrive chez ton client, tu, tu te couches, euh, tu vois, tu dors sur tes deux oreilles, et tu es tranquille, c'est une vraie sérénité d'esprit quoi, quotidienne. Mmh. Je pense que quand tu vends un truc dont tu n'es pas fier, en tout cas pour les gens qui ont un petit, un petit sens tu vois, de la culpabilité, une petite conscience, quoi, euh, je pense que ce n'est pas facile.
0: Ouais, ouais. En plus, euh, en marketing, en tout cas dans le monde des startups, on parle souvent de MVP. Donc, on dit euh, oui, euh, ce n'est pas grave, même si ton produit n'est pas parfait, lance-le, regarde comment réagit le marché. et Puis après, tu auras le temps de, de l'améliorer, de le rendre euh, parfait. Mais c'est vrai que dans certains cas, c'est pas toujours possible, en fait, parfois. Enfin, en tout cas, dans le domaine des cosmétiques, c'est compliqué de lancer un truc qui, euh, qui est un peu bancal, quoi, qui est pas parfait parce que derrière, euh, tu as beaucoup de concurrence. Et donc, si tu t'assures pas le côté efficacité et euh, qualité, bah, c'est un peu compliqué dès le début, quoi.
1: Ouais, je trouve que c'est important de faire ton max, ouais, dès le premier ouais. shot pour que ton produit soit top. Mais maintenant, tu n'es jamais à l'abri de, de vouloir retravailler un peu une formule. Wow. Euh, puis en plus, c'est un marché qui est en constante évolution. La cosmétique, tu as constamment des nouveaux actifs. Dans les labos, ils sont quand même en train de tu vois, chercher de nouvelles molécules, tester des, nou des nouvelles associations et tout. Si moi, demain, on trouve, le labo m'appelle et me dit, « Victoire, il y a un super actif qui peut remplacer tel actif dans la crème et qui va booster de X l'efficacité, etc. Ouais. » Mais je suis toute prête à reformuler. Mais ça n'empêche pas que je trouve qu'en cosmétique, il faut être fier dès le premier produit, même s'il peut y avoir une V2, une V3, une V4. L'important, c'est que ça aille toujours dans, la, dans le bon sens de l'évolution, c'est-à-dire okay. plus de qualité. Quoi.
0: OK. Et du coup, une fois que ton produit était prêt, je t'ai dit, euh, c'est bon, on va lancer le site et euh, commencer à faire des ventes. Comment est-ce que tu t'es prise
1: Alors, je pense que c'était ce qui m'angoissait le plus euh, parce que je te dis, euh, aucune expérience euh, en entreprise aucune expérience dans la vente. Euh, mes études, c'était du droit. Enfin, euh, tu vois, je, je débarquais un peu dans un monde inconnu, comme pour tout le reste. Et euh, évidemment, bah, réflexe premier, tu dis, moi, je vais faire un site, je vais faire du e-commerce. Au début, on a fait une erreur. On ne s'était même pas mis sur Shopify. Je ne me rappelle plus de notre hébergeur. Mais enfin, tu vois, on n'y connaissait rien à rien. Euh, on avait réussi à avoir deux, trois contacts pour, tu vois, être mis en relation avec un freelance, un développeur, un machin. Donc, on a sorti un premier site euh, on avait commencé à faire un peu de com. On a fait une campagne Ulule aussi, euh, ah oui. qu'on a coupée en fait au bout de trois jours, parce qu'on ah oui. s'est rendu compte que Ulule poussait pas du tout le, le projet et que bah, nous, de redonner X% de, de ce qu'on arrive à lever sur la plateforme en crowdfunding pour n'avoir aucun push de leur part derrière. Bah, ça n'avait pas trop de sens. Donc, en fait, on a arrêté de communiquer sur la campagne au bout de trois jours et on l'a laissé mourir doucement parce que de toute façon, pour être totalement transparente, nous, on avait déjà produit notre stock. Mm. Donc, je pense que Ulule, ça, ça a du sens quand tu as vraiment besoin de cet argent ouais. pour produire derrière. Mais nous, on avait déjà notre stock. Donc, en fait, c'était juste pour espérer faire une... Tu vois, c'était plus une campagne de mm. communication, quoi, qu'une vraie euh, levée euh, de fonds. Mm. Et, euh, et du coup, on avait coupé la campagne. Et on a lancé le site, donc le 17 janvier 2022. Et ce jour-là, euh, panique, enfin panique, euh, moi, euh, un mois avant, j'étais en tremblote parce que je me disais, ah merde, bah maintenant, ça devient concret. Donc, euh, si ça se trouve, ça va être un flop euh, monumental. Et en fait, j'aurais saoulé des gens, euh, à leur demander de faire de la R&D pendant deux ans et demi pour même pas être capable euh, de faire en sorte que ma solution se retrouve dans la salle de bain de ceux qui en ont besoin. Quoi. Donc, euh, j'avoue, je suis partie un mois au Mexique avant. J'ai un coup de panique, j'ai fui à l'autre bout du monde. Tout était prêt, on avait prévu la date de lancement et tout. Je suis rentrée dans une forme de déni. Euh, et je suis rentrée, et là, ça a démarré. Et en fait, euh, assez rapidement, euh, ça a bien pris grâce aux réseaux sociaux. Euh, on a eu une traction suffisante euh, sur l'année 2022, justement, euh, où on a pu lever des fonds à la fin de l'année. Et ça a été cette première levée de fonds-là qui nous a permis vraiment sur 2023 de, de développer à mort... Euh, Quoi. On n'avait pas d'image de marque, notre site il était fou, catastrophique. On avait juste un super bon produit. Et en fait, c'est la preuve que la star dans une boîte de cosmétiques, c'est le produit, c'est rien d'autre. Et que même sans image de marque, euh, sans compétences, euh, sans réseau particulier tu vois dans l'industrie, sans notoriété, euh, sans rien, bah on a réussi à en arriver là aujourd'hui. Donc euh, quand tu as un vrai produit, une fois de plus... Euh, bah, la réalité te rattrape quoi c'est que les gens en ont besoin mmh. donc euh, par x ou y moyen ils te trouvent et, euh, et après tu te développes ouais.
0: quand t'as un bon produit t'as déjà la moitié du travail qui est fait hein. ça c'est indéniable Complètement. même si je viens du marketing bah, j'ai aucune aucun problème à le dire <rire> et euh, juste une petite question t'avais lancé les réseaux sociaux avant le lancement quand même ou t'as attendu vraiment euh, le, non. Enfin, peu, le, quelques jours avant ou le jour j
1: non, non, avant, je veux dire Instagram, la page Instagram ouais. et tout, non, non, la page Instagram existait, au début c'est moi qui faisais la communication dessus, c'était catastrophique, mmh. euh, parce que moi et Canva ça fait 12, mmh. euh, mais non, non, on avait lancé la page, mais tu vois c'était Friends and Family quoi, qui suivait la page, on devait avoir 800 mmh. ou 1000 abonnés dessus, c'était pas fou, d'ailleurs c'est toujours pas fou aujourd'hui la page Instagram, on a pas spécialement d'abonnés dessus, sur TikTok ou plus, parce que nous on est, on est une marque euh, focus TikTok euh, ouais. à mort quoi, ouais. ouais.
0: Bah, D'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'ai connu Thank You Lab. Et du coup, ça nous fait une belle transition pour euh, les questions qui arrivent donc, euh, par rapport à TikTok. Donc, dès le début, vous avez lancé aussi sur TikTok, c'est ça
1: Alors, pas dès le début du tout. Okay. On était vraiment focus Facebook, euh, donc méta au niveau de, de l'advertising en ligne. Et, euh, et pour la communication organique, c'était purement Instagram. Mmh. Et en fait, j'ai fait une première tentative en septembre 2022 pour TikTok et en fait euh, moi je consommais pas du tout la plateforme à titre perso et je suis arrivée dessus et c'est simple je me suis pris une claque j'étais terrifiée en fait quand je regardais ce qui s'y passait je me dis mais en fait c'est le monde est devenu fou <rire> euh, donc j'ai très vite reculé c'est à dire qu'on a essayé de faire quelques ads ça prenait pas du tout enfin je connaissais j'avais pas du tout les codes de la plateforme euh, donc je me suis dit oula oula là je suis pas prête du coup on a, on a tout coupé au bout d'une semaine et c'est euh, deux mois plus tard après avoir consommé la plateforme à mort, euh, moi en tant que vraiment consommatrice pure, euh, que j'en ai saisi les codes, les spécificités, les subtilités, les trucs. Et là, je me suis dit, OK, là je suis prête. Là, j'ai compris en fait comment il faut faire de la pub sur TikTok. Et c'est très contre-intuitif. Ouais. C'est à, à l'inverse de la pub classique. C'est simple. C'est tout ce que tu connais de la pub, oublie-le quand tu vas sur TikTok, parce qu'il ne faut pas faire de la pub, il faut faire des TikTok. C'est un truc que les gens ont, ont vraiment beaucoup de mal à comprendre. Quoi. Et je comprends que les marques euh, aient du mal à aller sur TikTok... Parce que ce que tu vois, c'est terrifiant. Mmh. Tu as l'impression que c'est que des ados de 13 ans euh, qui dansent, ouais. euh, mais en fait, euh, pas du tout. Et je pense que TikTok va devenir un jour un concurrent de Google. Moi, ça m'arrive, plusieurs reprises, de ne pas taper une recherche sur ma barre Google, mais de taper dans la barre de recherche TikTok. Mmh. Parce que c'est d'une richesse inouïe. Et que le format vidéo aujourd'hui est ultra dominant. Ouais. Et à mon avis, va dominer pour... Euh, bah, des années et des années et des années, à moins qu'on invente un truc encore plus, tu vois. Mais ça va être le métaverse là, le délire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la vidéo ouais. et, et TikTok, c TikTok, c'est génial. Ah ouais, génial. Moi
0: perso, même pour euh, chercher des restos, euh, là, par exemple, dans Paris, mm. bah, je ne vais plus sur Google, je vais sur TikTok directement et, et je préfère voir, tu vois, en direct, comme ça, dans une vidéo, les plats et tout, plutôt que d'aller sur Google, euh, mais grave. lire euh, des avis, euh, je ne sais pas s'ils si sont vrais ou pas. Enfin. Euh, TikTok c'est la life
1: oh, on est d'accord et,
0: euh, et oui je suis d'accord avec toi aussi sur le fait qu'il faut vraiment passer du temps sur la plateforme pour euh, comprendre les codes qui sont très différents de ceux d'Instagram de LinkedIn ou des autres réseaux sociaux et euh, et, euh, et je sais que parfois ça peut faire peur à certaines marques surtout des marques qui, qui visent des, euh, des, 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 une cible qui est un peu plus âgée ou qui ont un positionnement un peu plus haut de gamme etc mais avec Thank You Live, je pense que euh, c'est un peu plus simple parce que c'est une marque qui est quand même assez colorée, assez vivante, assez jeune. Et, euh, et ça, c'est trop bien pour TikTok. Et du coup, une fois que tu as lancé, comment ça s'est passé Une fois que tu as lancé sur TikTok
1: bah, En décembre, la deuxième ouais. fois, bah, c'est là qu'a commencé notre grande histoire d'amour avec TikTok. Euh, J'ai été vraiment impressionnée. Euh, de me rendre compte que TikTok va vraiment prendre en main, en fait, les marques qui décident de s'investir sur la plateforme. Assez rapidement, été, je reçois un mail euh, d'un un autre, autre Ludovic. Donc, il faut croire que les Ludovics, dans ma vie, euh, je ne sais pas, j'appellerais peut-être un de mes fils Ludovic, si j'en ai un jour. Euh, mais du coup, c'est devenu mon account manager. Et tu vois, tu es tenu par la main, quoi. Il t'explique exactement quoi faire, comment faire, gestion de campagne, tout. Et à partir de l'instant où on a été accompagné on a pu faire des scales sur TikTok, on a atteint des super performances, des CPA, donc des coûts par acquisition super bas, tu vois, quatre fois moins élevés que sur Meta, enfin, d'un coup, ça nous a ouvert, tu vois, de, vraiment des nouvelles possibilités, et euh, donc ça, c'était au début, c'était fin 2022, début 2023, et du coup, ça nous a hyper orientés aussi sur notre développement, parce que on s'est dit, OK, donc c'est ça qui fonctionne. Euh, du coup, ça nous a orienté pour le développement des futurs produits qui étaient déjà en R&D. Mais tu vois, cette image de marque, elle n'existait pas au moment où on se lance sur TikTok. Et, et ça nous a ouvert tu vois un, un monde tellement riche quoi de, de voir ce que les marques font. Euh, et du coup, ça nous a inspiré cette image de marque ouais, qui, est très, euh, qui est très Gen Z parce que c'est très coloré. Et puis à la fois, nous, l'enjeu, c'était de conserver un équilibre entre le côté expert comme On flirte un peu avec la santé au niveau ouais. de des tu vois des claims et, de, et de, de ce à quoi servent les produits. Mmh. Bah, il fallait contrebalancer avec un univers quand même plus sexy parce mmh. que la dermo c'est très blanc, bleu, euh, hôpital. Euh, ouais. pff, quand tu achètes de la dermo, tu es pas ravi quoi. C'est mmh. pas un achat à plaisir, c'est un achat à genre nécessité.
0: Ouais, c'est en gros pour, euh, pour soigner ta peau, c'est pas un, un, ça. un soin plus plaisir. Plus ouais. fun.
1: Et là où je suis vraiment hyper contente. Et il faudra que tu essayes après une ouais. des crèmes mais c'est qu'on a vraiment réussi à aller chercher de l'efficacité en étant ultra sensoriel c'est à dire que nous au niveau des, des parfums de la texture, enfin tous les gens qui utilisent du Thank You Lab sont vraiment hallucinants euh, par rapport aux textures, tu as l'impression que tu es vraiment dans de la cosmétique, même si on est de la dermo. Tu vois. Alors, normalement, la dermo cosmétique, c'est un côté un peu bon. Oui. Tu le mets, mais bon, relou, quoi. Oui. C'est pas un moment plaisir, c'est pas la, la skin care plaisir, moment bien-être. Ouais. Bah, nous, on a réussi à prendre le meilleur de tous les mondes, quoi. Et ça, ça c'est une vraie réussite.
0: C'est génial. Et ça, c'est pour moi les marques aussi un peu du futur qui euh, arrivent à voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien et tout. Et, euh, et pour revenir sur la sensorialité, c'est vrai que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, les gens il enfin, y a tellement de concurrence en fait en cosmétique et en thermocosmétique que les critères des consommateurs sont très élevés et donc si tu leur vends un truc qui est ultra efficace mais au niveau de la sensorialité, je ne sais pas, ça pénètre pas bien la peau ou, ou ça laisse, euh, je ne sais pas, des traces blanches ou bizarres ou encore que ça sent pas bon, bah, les gens en fait ils vont aller voir ailleurs. Hein. Tu les perds. C'est tellement pers. simple d'aller voir ailleurs, il y a tellement de marques qui vendent de bons produits que c'est un vrai Ça, challenge d'avoir euh, tout euh, en synergie qui fonctionne bien.
1: Grave, je pense que c'est un des un des marchés euh, où l'infidélité est la plus grande quoi. Ouais. Alors enfin je le vois bien mais même tu vois, le principe même des box beauté. C'est-à-dire que t'as envie d'essayer des nouveaux trucs tous les mois, quoi. Et, et moi, je suis cliente de ça. Hein. C'est-à-dire que t'as pas forcément envie de te formaliser, quoi. T'as envie ouais. de te dire, ouais, je m'engage avec toi. Non, c'est genre, non, j'ai envie de tout tester, j'ai envie de tout avoir. Donc, ouais, c'est très, très dur de fidéliser en cosmétique. Mm -hmm. Et je crois que c'est vraiment, justement, quand tu es genre à la croisée de tous ces éléments-là, c'est-à-dire efficacité, naturalité, parce que c'est quand même important aujourd'hui. Tu, tu, tu peux pas ne pas être naturel. C'est tellement... Au-delà d'une mode, c'est devenu un mode de vie. Euh, donc, euh, aujourd'hui, tu es obligé ouais, d'être efficace, d'être naturel, d'être sensoriel, de sentir bon, et à la fois pas d'allergènes et pas de parfum et machin. Et tu vois, c'est un milliard de, de cases à cocher et c'est du coup beaucoup de travail. C'est pour ça que ouais. tu ne peux pas sortir un produit en six mois. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est de la marque blanche mmh, et tu ne peux pas tout, euh, cocher toutes ces cases. Euh, mais nous, on est vraiment contents. On prend notre temps pour développer les produits. Mais en revanche, après, on en est hyper fiers. quoi.
0: C'est génial. Et euh, ok, du coup pour revenir sur TikTok, donc vous avez fait pas mal de ads, mm. euh, donc j'imagine que vous avez testé plein de créas, c'est ça, plein de, plein de choses en ads. Euh, côté création de contenu euh, organique, parce que je, je vois un peu le compte et je sais que vous postez quand même pas mal, est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu ce côté-là
1: le côté organique ouais. bah En fait, pour être honnête, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire que là, on, on, enfin un petit peu, on commence à mettre en place des stratégies organiques, mais initialement, nous, on était dans une telle logique de conversion parce qu'il fallait que ça génère... Moi, les notifications TikTok, c'est super, hein, mais je préfère les notifications Shopify. Mmh. Euh, donc, nous, on était vraiment dans une logique de conversion. Et là, on a commencé à travailler des strates plus organiques. Et euh, TikTok, euh, quand tu ouvres ton application TikTok et que tu veux la consommer, tu hyper ouvert d'esprit, tu sais absolument pas ce sur quoi tu vas tomber, du coup tu es un peu open à tout. Tu es open à apprendre des choses, tu es open à rire si c'est une vidéo drôle, en fait tu es open à tout. Et je pense que l'enjeu pour les marques d'être sur TikTok c'est de réussir justement à capter l'attention de ton spectateur sans qu'il ait le sentiment que c'est une pub parce que tu n'as pas envie de voir une pub. Donc, en fait, il faut justement que tu ailles choper une petite dimension divertissement en même temps que tu donnes de l'info produit et de marque parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour toi. Parce que même si tu ne génères pas de la conversion directe, tu, peux, tu généreras de la notoriété. Et moi, par exemple, j'ai des pharmaciens qui nous ont vus passer sur TikTok, qui derrière nous ont contactés, nous ont implantés. Enfin, tu vois, c'est aussi des opportunités que tu n'as pas forcément définies en amont de ta vidéo, tu vois si tu le sais, si ton objectif c'est de convertir, tu sais comment tu vas construire ta vidéo, ton hook, l'intérêt au milieu, le call to action, le truc, voilà, tout, ça a une, tout ça a une logique et tout ça est toujours hyper pensé, hyper travaillé. Mais euh, en revanche, quand c'est de la com organique, en fait, tu ne tu sais pas trop euh, ce que ça va engendrer. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher les codes de la plateforme, d'y insérer des éléments de ta marque parce qu'il faut que ça te soit utile mmh. et après il faut laisser ça dans la nature et elle viendra que pourra tu vois ouais, ouais. mais euh... mais voilà
0: ok et euh, moi j'ai vu aussi que tu avais quand même pas mal de commentaires que vous aviez pas mal de commentaires et euh, de retours clients directement en commentaire auxquels tu réponds et, ouais. et ça c'est génial c'est trop bien
1: extraordinaire, et c'est ce que j'aime le plus avec TikTok, c'est que c'est ultra interactif. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens sur TikTok n'ont aucun filtre. Alors ça, évidemment, c'est des écueils, hein, parce que tu peux te prendre des critiques, tu peux te prendre des trucs hyper violents dans la gueule. Euh, moi, je me suis pris des critiques sur mon physique. Enfin, tu vois, parfois, tu te dis, mais c'est aucun rapport avec la vidéo, quoi. Mais, euh, mais bon, il faut s'accrocher. Mais du coup, cette interactivité qui est très développée sur TikTok te permet, en fait, de nourrir ta roue en termes de création de contenu. Mmh. Et effectivement, moi, dans mes tunnels tu vois, de, de campagne pour de la conversion, quand j'ai des gens de TikTok qui ont acheté mes produits et qui vont commenter en disant « Ah bah moi, j'ai acheté la crème, ça a super bien marché, vraiment, et je ne suis pas payée pour le dire. Enfin, » tu vois, Les gens sont contents de faire des retours. Mais moi, c'est du pain béni. Mmh. Parce qu'avec l'option où tu prends le commentaire ouais. et tu y réponds en vidéo, bah, moi, je prends le commentaire, euh, je vais me filmer en face cam en disant Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire un retour. Vous voyez, ça a, encore, ça a tellement plus d'impact quand c'est vous qui le dites et pas moi. Le produit, on l'a vraiment bossé, il est vraiment efficace. Regardez, vous-même, vous venez sur TikTok pour le dire. Et, tu vois. et ça, c'est des trucs que j'intègre à mes campagnes de retargeting. Parce que tu ne peux pas mettre ça en broad Parce que les gens... En broad, les gens... Euh, ce qu'on appelle broad, ouais. c'est donc l'acquisition large. Quand les gens n'ont pas forcément déjà vu ta tête ni ta marque, gens, ils, ils scrollent tout de suite, un truc comme ça. Mais en revanche, dans des campagnes non, de retargeting, où on t'a déjà vu, où on s'est déjà dit on a déjà visité ton site on s'est ouais. posé la question mais c'est de la preuve sociale pure et dure mmh. donc ça, ça c'est créé à là ça qui me prennent 27 secondes à faire ils ouais. convertissent grave
0: ouais c'est génial et du coup TikTok c'est bien votre premier canal d'acquisition ouais ok 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 trop trop cool euh, vous êtes sur d'autres réseaux sociaux aussi que TikTok alors on a fait à beaucoup Par Insta bien sûr
1: bah justement on a fait beaucoup d'ads sur Meta on a fait du Google Ads aussi euh, un moment j'avais tenté Snapchat 12 minutes mais j'ai arrêté parce que, parce que j'y comprenais rien et, euh, et aujourd'hui non on est vraiment, on va devenir une brine TikTok enfin, c'est vraiment focus TikTok
0: ok, trop trop bien et euh, au niveau des formats c'est vrai qu'on a, qu a pas un peu enfin euh, on, on a un petit peu abordé le sujet mais pas trop mais euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal le format micro trottoir que perso j'adore et que beaucoup de gens adorent sur TikTok et euh, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ça Est-ce que, de... est que ça convertit Est-ce que tu as de bons retours euh...
1: Alors, ça, ça convertit bien quand tu es dans une campagne de notoriété. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu vas chercher tu vois, du follow, à faire grossir le compte en termes d'abonnés, en revanche, il ne faut pas se leurrer. Enfin, nous, ça n'a pas converti en termes de vente parce qu'on ne peut pas juste arriver dans la rue et dire « Tiens, un produit enfin, !» C'est mm -hmm. très dur de, de, de mettre en on vit le produit dans ce type de format, je sais que pour d'autres marques ça fonctionne très bien parce que c'est des produits justement qui s'y prêtent, c'est-à-dire que tu peux faire tester ouais. le truc et donner des petits défis, des petits challenges nous c'est de la cosmétique, c'est difficile tu vois. je vais pas demander à des gens Tu imagines les filles dans la rue, tu vas les voir, elles sont déjà maquillées truc, tu, vas pas, tu vas pas leur faire mettre de la crème enfin, vois, en plus ça intéresse qui de voir quelqu'un se mettre de la crème dans la rue tu vois. on n'a pas trouvé euh, euh, pile le fit tu vois, pour, euh, pour faire du, de la conversion avec les micro-trottoirs en revanche, on a pu faire un contenu divertissant, différent, interactif avec des quiz sur des sujets sur la peau. On a pu faire de l'awareness autour de problématiques de peau que les gens connaissent de nom, mais pas plus que ça. Et euh, ça nous a ramené euh, quand même euh, des gens qui nous ont suivis. Euh, puis c'est un exercice qui est, qui est marrant à faire. Je ne sais pas si je le ferai euh, tous les quatre matins. Parce que c'est éreintant d'aller dans la rue et de te prendre 70 milliards de bâches. Hein, euh, parce que quand on voit la vidéo monter... On a l'impression que ça s'est déroulé euh, <rire> tranquille. Mais en fait, tu t'es pris 50 milliards de noms, quoi. Ah, avant que quelqu'un te dise OK, j'accepte de répondre à une question. En plus, les gens sont terrifiés, tu sais pas pourquoi. Mais, <rire> mais enfin, bon. donc euh, non, franchement, c'est bien. Puis c'est bien de varier son contenu aussi. Ça humanise énormément la Surtout marque. C'est
0: un, un, un format assez divertissant. Et mine de rien, TikTok, c'est quand même aussi une plateforme de divertissement. Exactement. Euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, par rapport à la publicité aussi, la publicité doit être divertissante un minimum. Donc. Euh je pense que c'est bien d'avoir aussi euh, ce type de format pour euh, varier un peu son, son contenu. Euh, ok, euh, je voulais qu'on reparle juste euh, par rapport à l'efficacité des produits puisque c'est vrai que j'ai sauté quelques questions euh, parce que tu m'as tendu une perche qui faisait une belle transition mais pour revenir juste sur l'efficacité des produits est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les actifs sur euh, comment est-ce que vous avez formulé vos produits pour que finalement euh, il soit vraiment efficace euh, pour la kératose pilaire
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Je pense dire que c'est probablement ma question préférée mmh. parce qu'une fois de plus, on remet le produit <rire> euh, au centre. Euh, alors nous, on a une technique de formulation euh, très particulière qui s'appelle le biomimétisme. En fait, on vient travailler la structure moléculaire, donc l'ADN des formules, euh, pour qu'elle soit compatible à la structure moléculaire de la peau. Donc en fait, on vient formuler sur la base de la peau. Mmh. Donc, en résultat, et pour vulgariser un peu, euh, la peau, elle va reconnaître le produit comme si c'était des quasi-cellules parce que ça a justement la même structure moléculaire. Donc, en fait, tu atteins un taux d'absorption de produit qui est beaucoup plus élevé euh, que dans de la cosmétique classique. Euh, pareil, pour, pour que ce soit mathématiquement compréhensible, euh, en termes juste de, de concentration de principes actifs, euh, tu te rends compte, en fait, sur le marché, qu'il y a 85, parfois 90 d'eau dans les formules ouais. pour 10 de principes actifs. Euh, nous pour te donner un ordre d'idée dans cette crème là on a 56% de principes actifs contre, contre 44% d'eau c'est du jamais vu tu vois, ouais, ouais, en ouais. cosmétique bon, forcément ça coûte plus cher mais, euh, mais le produit il est beaucoup plus qualitatif et l'efficacité elle s'explique aussi par ça mm -hmm. donc technique de formulation particulière où on travaille la structure moléculaire grande concentration, concentration. d'actifs actifs de qualité évidemment et, euh, et tout ce petit cocktail euh, fait, fait des produits top
0: génial alors, euh, Victoire, du coup, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu euh, de la suite pour toi, pour euh, Thank You Lab. Euh, Est-ce que tu souhaites développer d'autres produits ou d'autres gammes Je ne sais pas si tu as le droit de nous en parler aujourd'hui, mais euh, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur l'avenir, sur euh, 2024, par exemple, pour euh, Thank You Lab.
1: Avec grand plaisir. Euh, donc, euh, nous, le premier objectif, c'était de venir compléter la première gamme qu'on a appelé Skin Restore, qui est donc une gamme destinée aux peaux sèches et atopiques, donc les peaux dont le film hydrolipidique est défaillant. Et ensuite, on a voulu s'attaquer à une deuxième grosse problématique, qui est celle de l'acné. Euh, la gamme s'appelle Skin Therapy. On a déjà aujourd'hui de sortie euh, un complément alimentaire où on, a, on est vraiment allé pousser au maximum euh, en termes de concentration d'actifs. Donc on a du zinc, de la bardane, du chardon-marie... On a testé les compléments. Là, on l'a mis sur le marché il y a un mois. On commence déjà à avoir des retours de dingue. Donc, on est hyper content parce qu'on sait que l'acné, c'est une vraie grosse problématique. Et dans cette gamme, on... alors là, je n'ai pas tout amené parce qu'on a... en a qui sont encore en prod, mais on a une super crème de jour matifiante elle est juste dingue, c'est celle que je t'invite à tester après l'odeur elle est dingue enfin, fr fr non, non franchement c'est mon, mon... mon je pense que c'est bon, forcément celle-ci m'a débarrassée de mon problème donc je, <rire> je ne peux que l'aimer et je ne l'oublierai jamais mais franchement la crème de matifiante elle est assez dingue et même tu vois en tant que primeur, base make-up elle est phénoménale surtout que
0: ça touche aussi une autre cible j'imagine pas que celle qui, est, qui souffre d'acné ouais
1: parce que qui... peau grasse, ouais, peau brillante Ouais, ça, ouais. ouais là c'est tout un type de peau euh, on a euh, développé dans cette gamme-là un super pain lavant dermatologique PH Note parce qu'il faut savoir quand même que dans les gels douche et dans les savons, de manière générale, tu as des agents en fait, qui sont ultra agressifs. Parfois, tu as les mêmes mm -hmm. principes actifs nettoyants dans, dans les produits que tu utilises pour ta peau que dans tes produits pour nettoyer ton sol quand même et tes vitres. Ouais, Donc, enfin, euh, tu vois, c'est des, des détergents, les trucs. Oh, ouais. fin donc euh, nous on a développé un pain lavant dermatologique pH neutre sans savon qui hydrate qui nettoie en douceur, là on commence, on a que des retours de dingue, euh, on essaie, en fait on, est, on aime bien faire des produits un peu addictifs vois, en termes de sensorialité, d'odeur, d'efficacité et de, et, de, et de naturalité euh, au global euh, et pour la suite ça c'est vraiment une exclu parce que tu vois c'est la première fois que je le dis mais là, on a commencé la R&D euh, pour une future gamme euh, que j'ai pas envie de qualifier d'anti-âge parce que pour moi, il y a un truc qui va pas dans le terme anti-âge parce que c'est pas moche de vieillir, parce que les rides ne sont pas un problème, parce que voilà. Mais euh, c'est quand même une gamme anti-âge, c'est-à-dire que le but c'est quand même de freiner les effets du temps. Et on est en train de bosser sur, alors peut-être qu'on sera précurseur de ça je ne sais même pas si le marché est prêt mais on est en train de bosser sur de, ce que j'appellerais de la neurocosmétique parce qu'on a trouvé des actifs avec euh, le laboratoire euh, qui en fait, quand tu mets tu vois par exemple, on va prendre une crème hein, crème de nuit, tu as des actifs dans la crème que tu vas respirer par le nez et olfactivement ça va stimuler euh, la zone du cerveau qui est responsable du renouvellement cellulaire donc, c'est pour ça que j'appelle ça de la neurocosmétique. C'est okay. parce que ça va carrément rentrer, en fait, dans tes sinus et ça va okay. stimuler le, la partie du cerveau qui est responsable du renouvellement cellulaire, de la stimulation de collagène, de la production de collagène, de l'élasticité de la peau, etc. Incroyable
0: C'est-à-dire, c'est un peu des cosmétiques in and out, quoi, en même temps, ouais. par le fait que... Par on le fait de respirer, de ouais. respirer euh... Des actifs Incroyable, olfactifs, ouais. J'en ai jamais entendu parler, donc... Euh... Bah, tu vois très très beaucoup. Bon, on est
1: encore en, vraiment en développement là dessus oui, euh, je dis pas que ça va être facile tu vois ça se pas réussir à le mettre au point enfin j'en sais mais en tout cas on, on bosse dessus euh, et on est content parce qu'on pense que ça peut être l'avenir et on serait content, tu vois, d'être les premiers euh, sur ce créneau. D'ailleurs, j'ai peut-être fait une erreur là en en parlant. Mais euh, non, mais honnêtement, c'est tellement difficile. Puis les actifs sont tellement durs à trouver. Enfin, tu vois, un truc où je ne suis pas très inquiète. Euh, mais voilà, euh, la suite de Thank You Lab. Donc, tu vois, toujours dans le même ADN euh, d'innovation, euh, d'efficacité, d'aller chercher de la nouveauté euh, et pas de reproduire un énième modèle ou d'être un énième copycat euh, de je sais pas qui
0: gamme un peu anti-âge entre guillemets, euh, as de la visibilité
1: Ça, sera... ça t'intéresse oh, <rire> 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 euh, Alors bah, je te dis on est en pleine R&D là, on devrait recevoir les, les premières propositions euh, du laboratoire normalement avant la fin de l'année, euh, donc on va rentrer en première phase de test sur les premières formules, euh, bah déjà, nous, si tu veux, économiquement parlant, on ne peut pas non plus faire 40 milliards de production sur 40 milliards de produits. Là, on vient de se stocker beaucoup pour l'année 2024 après avoir développé tous ces produits. Donc, on va commencer déjà par vendre les deux premières gammes. Mmh. Mais si ça se passe bien et qu'on a suffisamment de traction et que la boîte survit, euh, bah on devrait sortir... Ce ne sera pas tout de suite, mais d'ici un an, je pense. Mmh. Génial. Si on a les résultats escomptés.
0: J'espère que ça sera le cas d'ailleurs petite question que j'avais oublié de poser aussi vous êtes distribué, enfin euh, tu as parlé de pharmacie aussi mmh. mais euh...
1: alors ça n'a enfin, jamais été notre volonté ni notre focus euh, au... depuis le début on était très très B2C, on voulait d'abord comprendre tu vois aller à la rencontre de notre marché avoir les premiers retours clients puis c'est vrai que quand tu es en B2B, euh, du coup, tu as un nouveau filtre entre toi et ton client. Donc, ouais. tu vois, t'as pas de retour direct. Et nous, on avait ce besoin d'avoir du retour d'expérience sur les produits. Donc, on était ultra focus B2C. Maintenant qu'on a un peu notre expérience marché, euh, ça va être un des gros enjeux de 2024 euh, que Thank You Lab s'implante en pharmacie. Parce qu'avec des produits qui sont experts, tu vois, sur, sur certaines problématiques de peau, ça a tellement de sens d'aller en pharmacie. Ouais. Ça a tellement de sens que Thank You Lab soit conseillé par un pharmacien. Parce qu'eux, ils ont ce que nous, on n'a pas, c'est la crédibilité de la blouse blanche. C'est-à-dire que quand ton pharmacien te dit, il te faut ça, généralement, tu ne te poses pas 36 questions. Tu l'achètes et tu, tu te tais en fait. <rire> tu te tais, tu dis « Ok, je prends, <rire> merci, let's go !» Tandis que euh, tu as tendance en tant que consommateur à être ultra méfiant quand ça vient d'une marque mm -hmm. parce que tu sais que l'objectif de la marque, c'est de, vendre, de, vendre, ouais. de te vendre ouais, ton son ouais, produit. Ouais. Donc, tu as ce côté un peu « Ouais, mais bon, tu vois il faut vraiment le draguer, le consommateur. » ouais. Tandis que quand c'est ton pharmacien, déjà quand tu vas voir ton pharmacien, c'est que généralement, tu as une problématique. Mm. Sinon, euh, tu ne vas pas voir ton pharmacien. Donc, quand il te dit « La solution, c'est ça », tu ne te poses pas 36 questions et, euh, et c'est tellement puissant comme réseau, les pharmacies. Par contre, il ouais. y en a euh, plus de 20 000 en France, partout. Tout le monde va une dans une pharmacie. C'est une
0: évolution. Hein, D'ailleurs, ouais. si vous n'avez pas écouté, et, et toi aussi, hein, si tu veux écouter le, le podcast que j'avais enregistré avec Aurélien euh, sur les cosmétiques en pharmacie, c'était hyper intéressant. Et, et, et il nous parle justement de l'ampleur de ce marché qui est mmh. énormissime et qui est en, en constante croissance depuis euh, plusieurs années. Ok, trop, trop cool. Euh, du coup, je voulais te demander aussi, quels étaient les challenges, euh, mis à part le dernier là que tu viens de citer, qui est celui de la pharmacie, quels sont les challenges à relever pour toi, euh, pour l'avenir, euh, avec nq
1: Je dirais que le, le plus gros, euh, est, il est vraiment, vraiment autour de la communication, parce que maintenant que c'est bon, on sort de la phase de développement, on a suffisamment de produits pour être dans des linéaires de pharmacie, pour faire du B2B, pour... Enfin, tu vois, la phase de développement, elle est terminée. Mmh. Donc nous, là, le plus gros challenge, ça va être la, la communication. Moi, il faut que je sois absolument partout. Il faut que je m'investisse à mort dans mon personal branding. Il faut que, que je sois présente. Il faut que je prenne la parole. Il faut que qu'on soit tout le temps à la page, tu vois, en termes de mode, au niveau de la création vidéo sur TikTok. Toutes les semaines, ça change. Toutes les semaines, tu as des nouvelles trends Toutes les semaines, tu as des évolutions. Euh, la manière de faire les montages vidéo d'il y a six mois, c'est plus les mêmes euh, qu'aujourd'hui. Euh, on est face à des consommateurs qui, qui tu vois, surconsomment en fait, de la vidéo toute la journée. Et c'est à celui qui arrivera à faire la vidéo la plus qualitative, la plus dynamique, celle qui stimule le plus le cerveau. Enfin, tu vois, en fait, il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se renouveler mmh. et, euh, et ne pas fermer les yeux euh, sur tes lacunes quoi, au niveau du montage euh, vidéo enfin, voilà, je t'ai déjà dit mais la vidéo c'est l'avenir et ça évolue tellement vite ouais. donc le challenge c'est de rester euh, dans le navire tu vois, parce qu'à tout moment en fait tu te retournes et tu te rends compte mmh. que tout le monde y est parti sans toi euh, toi tu continues à faire tes vidéos pourries et tu comprends pas pourquoi ton reach il a baissé tu fais plus de vues, tu fais plus rien mmh. ben, c'est parce que tu en fait, es obligé de te regarder les autres tout le temps et donc je dirais que le plus gros challenge c'est ça c'est de réussir à suivre ouais. malgré le fait que le marché évolue à chaque seconde
0: ouais, et pour ça il faut juste avoir aucun problème à se renouveler à tester des choses tester, retester et euh, remettre en question euh, ce, qui a fait, ce qui a été fait et euh, accepter aussi le fait que bah, certains formats ou certaines choses fonctionnaient bien avant mais aujourd'hui ce plus du tout le cas et quand je dis aujourd'hui et avant, avant ça peut être il y a deux mois, il y a six mois. Quoi. Ouais.
1: C'est terrifiant. Ça bouge énormément. Hein. C'est effrayant, je trouve. Ouais. Franchement, c'est effrayant.
0: Ouais. Euh, ok, Victoire, euh, je te pose les deux dernières questions que j'aime bien poser euh, à toutes les personnes que j'invite sur le podcast. Euh, la première, c'est qu'est-ce que la beauté pour toi Et la deuxième, mmh. euh, pour que tu puisses prendre le temps aussi d'y réfléchir en répondant à la première, c'est. Euh, quelle est ta marque de, de cosmétique préférée ou de beauté, euh, si jamais tu as envie de sortir un peu du cadre euh, cosmétique, euh, skincare, euh, voilà, Une marque que tu affectionnes particulièrement à, après Lab, bien sûr, ou une marque qui t'a aidé euh, sur certaines choses, qui t'a inspiré, ou que voilà.
1: <rire> ok, alors du coup, première question, qu'est-ce que la beauté pour moi euh, Alors, je pense qu'il y, y a deux trucs, euh, c'est que tu as deux formes de beauté. As la beauté chez les autres et as la beauté chez toi-même, et euh, déjà, première, première chose hyper importante, c'est la notion de subjectivité c'est à dire que ça se saurait, tu vois, si la beauté était universelle, c'est faux. Euh, et moi, ce que j'ai, ce que je trouve beau chez les autres, euh, généralement ça se dégage beaucoup à travers la personnalité. Je trouve que l'intelligence est très sexy. Euh, je trouve que l'humour est sexy aussi et a beaucoup de charme. Donc, euh, tu vois, j'irai pas sur une euh, définition purement physique. Mm -hmm. euh, et euh, pour la, le deuxième pan de la beauté, qui est donc la beauté pour soi, euh, moi, je crois que la beauté pour soi naît profondément euh, de ta confiance en toi. C'est-à-dire que de ta capacité à t'accepter comme tu es, en, étant, en ayant toujours la volonté hein, d'aller corriger tes petits défauts, tes petits complexes. Mais en fait... Euh, Parfois, il y a des trucs que tu es, es tout seul à voir chez toi. Moi, mes petits points rouges, personne ne m'en avait jamais parlé. Euh, je n'ai pas eu de soucis pour avoir tu vois, des petits copains ou euh, pour avoir une vie sentimentale malgré ces petits boutons-là. Mais moi, je complexais tellement que ça a probablement bloqué tu vois, euh, la perception qu'on pouvait avoir de moi parce que je me cachais, parce que je me dissimulais. Et en me débarrassant de ces petits boutons... Bah, tu vois, j'ai eu une espèce de relâchement et une prise de confiance en moi qui m'a sûrement rendue belle, tu vois, à certains égards. Donc, euh, je crois que la, la beauté est quelque chose de profondément psychologique. Euh, ce n'est pas un trait physique, ce n'est pas une manière de se maquiller ou une manière de s'habiller, mais la beauté est une manière d'être.
0: Ok, très, très bien. Euh, pour ta marque de cosmétiques préférée
1: Alors, évidemment, Thank you lab, mm -hmm. mais, euh, mais de très, très loin Garantia. Okay. Je suis absolument fan de Garantia. J'aime pas... Des... oh, beaucoup euh, l'huile. Euh... Je l'ai, en plus, je la mets tous les soirs. C'est une huile euh, sèche euh, du marabout. Euh, je sais pas quoi. Hein. En fait, l'univers... En fait, j'aime tout chez Garantia parce que l'univers, il est tellement décalé. Ouais. Et à la fois, les produits, ils sont tellement bien. Mmh. Euh, je suis hyper admirative de ce qu'elle a fait. Oh, ouais, euh, en plus, elle bien. est corse. Moi, je suis corse aussi. Okay. Euh, moi, j'ai découvert Garantia vraiment en tant que pure consommatrice. Tu vois, avant de, de créer T'en euh, j'étais fan quoi, fan de l'univers fan des produits, fan de la démarche fan de tout
0: on a tous, je pense, hein, on a tous toujours une marque qui nous inspire énormément, toi c'est quoi euh, alors moi j'adore Caudalie, Caudalie okay. je pense que c'est vraiment euh, ma marque préférée, après bon moi je change souvent d'avis mais tu vois par exemple pour, euh, pour le make-up j'adore Fenty Beauty okay. et pourtant je ne suis pas une grande cliente de Fenty Beauty okay. mais c'est une marque il m'inspire énormément par euh, ce qu'elle dégage, par euh, son positionnement, par euh, la réponse qu'elle a eue à, à, à une problématique, un peu comme toi au début. Et, euh, et du coup, voilà, j'aime beaucoup cette marque-là. Euh, ok, ben bah écoute, mmh. Victoire, euh, merci beaucoup. Cette interview touche à sa fin. Je ne sais pas si tu as encore euh, quelque chose à dire à ceux et celles qui nous écoutent.
1: Moi, je crois qu'on a dit pas mal de trucs. Hein. Ouais.
0: <rire> je pense qu'on a dit pas mal de choses. Euh, en attendant, bah, si jamais il euh, y a des personnes qui veulent te retrouver, bah, elles peuvent te retrouver sur euh, TikTok, Insta Sur
1: TikTok, Instagram, LinkedIn, euh, je suis un peu partout. Sur Instagram, bah, le compte c'est thankyoulab.fr. Euh, Moi, mon compte perso c'est vic.duml.com. Euh, sur tiktok c'est le compte c'est nqlab pas.pas2.fr et, euh, et voilà je crois que ça à peu près tout et sur linkedin victoire du ML. enfin n'hésitez pas à m'ajouter en tout cas
0: trop cool, bah, écoute je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont t'ajouter pour qu'on puisse suivre un peu euh, les nouveautés merci beaucoup victoire merci, à, merci à toi merci à tous pour votre écoute ciao ciao
1: merci beaucoup Lila